0: Deine Geschichte, meine Stimme. Das ist Buchbar, dein Hörbuch. Ich bin Anna. Freue mich, dass du da bist. Darf ich vorstellen die Leseprobe. Das Geheime Kapitel. Geschrieben von Mara Winter. Erschienen im Pingoletta Verlag. Gelesen von Anna T. Als ich zehn war, nahm Heiner mich wieder wiederwittig zu einem Kundenbesuch mit, denn Mama befand sich im Krankenhaus. Wir fuhren in Heiners eckigen alten Mercedes hinaus aufs Land. Er parkte um die Ecke, weil er sich für den Gebrauchtwagen schämte. Nach dem Aussteigen zupfte er mir den Kragen an dem steifen Schottenkleidchen zurecht und führte mich an der Hand durch ein hölzernes Tor. Mir stockte der Atem, als wir dieses Paradies betraten. Vor mir lag ein sorgsam restauriertes Fachwerkhaus mit roten Blumen in den Fensterkästen. Der Hof war grob gepflastert, die grauen Steine mit den gleichen glitzernden Einsprenkelungen übersät, wie wir sie früher in Papas Garten gehabt hatten. Rechts und links quoll der Flieder über die Zäune und die Sonne schien auf eine elegant gedeckte Kaffeetafel auf der Holzterrasse vor dem Haus. Am meisten rührte mich der Strauch mit den zerzausten gelben Blüten, dessen Namen ich nicht wusste. Genau so einen hatten wir in unserem Vorgarten gehabt. Es sah aus wie eine Mischung aus meinem verlorenen Zuhause und dem Garten des glücklichen Riesen. Ich fühlte mich daheim wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Eine schöne junge Frau im Dirndl hieß uns willkommen – und nahm mich spontan in den Arm. Dann servierte sie mir Limonade und seltsame kleine Pfannkuchen. Wenn meine Mutter nur halb so lieb oder warm gewesen wäre, ich hätte sie niemals verflucht. Der Nachmittag war wunderbar, glich den Geschichten aus meinem Märchenbuch. Fast meinte ich mich zwischen meinen Lieblingsgestalten, der netten Großmutter mit der Schürze, dem guten Großvater, dem Kronprinzen, dem Gärtner und der entzückenden Goldmarie, die großzügig Limonade nachschenkte und mir über das Haar strich. Weil ich nicht ganz an den Tisch heranreichte, bauten sie mir einen Thron aus vier Kissen. Nach dem Essen betrachtete ich sie genauer. Sie zeigten einen Baum im Wechsel der Jahreszeiten. In eckiger Schrift waren sie mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter bestickt. Am besten gefiel mir der Herbst mit seinen rot-goldenen Äpfelchen. Doch der idyllische Tag endete schrecklich. Die freundlichen Erwachsenen verschwanden und nur der Opa blieb übrig und wurde plötzlich böse. Er sprach nun mit einer ganz anderen, strengen Stimme und Heiner duckte sich verlegen, wie er früher vor Vater gekrochen war. Mit vorsichtigen kleinen Schritten entfernte ich mich vom Tisch. Keiner achtete auf mich, niemand rief mich zurück. Ich schlenderte durch den Garten und atmete auf. An den Sträuchern hingen Himbeeren, die ich pflückte und schnell in den Mund stopfte. Schmetterlinge flogen umher und freundliche Bienchen summten. Doch was ich durch das Fenster des Gartenhäuschens sah, entsetzte mich. Der Kronprinz lag auf der Goldmarie, trat sie und hielt ihr die Hände über dem Kopf fest. Sie wand sich unter ihm und stieß schrille Schreie aus. Einzuschreiten traute ich mich nicht. Hilflos sah ich zu, wie er sich austobte, bis er erschöpft auf ihr Zusammensang. Dann richtete er sich ungelenk auf und zündete sich ungeschickt eine Zigarette an. Doch Goldmarie war gar nicht böse auf ihn. Sie setzte sich auf und kicherte. Und dann sprach er davon, seinen Vater zu töten. Ich könnte ihn mit einem Kissen ersticken, schlug er vor und lachte. Mich schauderte. Für eine Sekunde traf mich Goldmaries Blick und ich rannte fort zu Reiners alte Mercedes. Der Spindelhof und seine Bewohner blieben jahrelang in meinen Gedanken haften. Teils sehnte ich mich nach seiner Idylle zurück, teils verfolgten die Märchenfiguren mich in meine Albträumen, in denen sie meine Mutter erstickten. Wenn ich erwachte, wusste ich nicht, ob ich froh oder enttäuscht war, dass sie noch lebte. Kapitel 4 Silke Der Laden, zu dem Frau Ismelder mich mitgenommen hatte, lag in einer schmutzigen Seitenstraße. Fasziniert strich ich über den Vorhang aus Glasperlen, aber die glitzernden Schnüre klingelten nicht, sie machten stumpfe Geräusche. Solange der Inhaber nicht erschien, konnte ich mich frei umsehen. Das Buch der Tausend Flüche war unerschwinglich für mich, doch ich hatte ein gutes Gedächtnis und benötigte nur einen einzigen Spruch. Später schrieb ich mir die Zeilen auf. Ich hatte sie mir bis aufs Komma gemerkt und murmelte sie drei Tage lang vor mich hin. Dass Mutters Diagnose innerhalb derselben Woche kam, erschreckte und faszinierte mich gleichermaßen. Es tat mir nicht leid, dass sie die Krankheit bekam. Ich beneidete sie eher darum, wie sie im Krankenhaus umsorgt wurde. Wenn sie etwas haben wollte, drückte sie auf einen grauen Knopf und sofort erschien eine Dienerin, die ihr alles brachte, was sie verlangte. Im Bett zu liegen, warme Suppe und Pudding serviert zu bekommen und jemanden zu haben, der jederzeit kommen und einem helfen würde, schien mir das größte Glück zu sein. Kurz erwog ich mich selbst mit dem Fluch zu belegen, doch Mutters Klagen über ihre Schmerzen hielt mich davon ab. Sie wurde hässlich, noch magerer als vorher und verlor ihre Haare. So wollte ich nicht enden. Außerdem hatten mir die Karten etwas Großes vorhergesagt. Nach ihrem Tod durfte ich endlich ins Heim. Es war nicht ganz so schön, wie meine Schulfreundin wäre, es mir ausgemalt hatte, doch weitaus besser als das Zusammenleben mit meiner Mutter. Das geheime Kapitel. Geschrieben von Mara Winter. Mehr zu diesem Buch und zur Autorin gibt es auf pingoletta.de.